0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhören möchtet, was wir wohl so zu sagen haben. Ich freue mich total. Und bevor wir anfangen, zunächst die obligatorischen Hinweise vorab. Danke auch für euer Feedback, für die Hinweise. Ja, es stimmt, das braucht man gar nicht verstecken. Dieser Teil, der jetzt hier vorher aufgenommen wird oder vorher läuft, der ist an einem anderen Ort aufgenommen worden als gleich das Interview, beziehungsweise das Interview als das Gespräch mit Patricia, was dann gleich folgt. Und ja, das hört man auch durch den unterschiedlichen Schall. Man möge es uns verzeihen, wir haben noch nicht die allergrößte Studiotechnik und ich komme es zeitlich leider auch nicht hin, das anders aufzuzeichnen, als eben jetzt... Hier zu Hause bei mir im Wohnzimmer. Wir werden aber daran arbeiten, dass das ein einheitlicherer Sound wird. Von daher seid gespannt. Ich glaube, da werden wir uns noch ein bisschen professionalisieren. Danke auch für die inhaltlichen Rückmeldungen zu unserer dritten Folge. Ob Gott in dieser Welt heute noch wirkt? Ja, manche einer hat dann gesagt, sei vielleicht ein zu christlich-gläubiges, frommes Thema. Hm. Deshalb heute ein Thema, was auf dem ersten Blick vielleicht nicht so gläubig, fromm oder ähnlich daherkommt, sondern ein Thema, was wahrscheinlich viele Diskussionen aktuell bestimmt, viele Medieninhalte sind davon geprägt. Vielleicht werdet ihr auch in den Gesprächen mit eurer Familie und euren Familienfamilien, Familien, what? Nein, in den Gesprächen mit euren Freunden und der Familie immer wieder damit konfrontiert werden. Das Thema ist Schöpfung. Und man könnte jetzt super viele Details betrachten, man könnte sich fragen, dürfen wir eigentlich klonen, wie ist das eigentlich mit Designer-Babys, das ist ja auch alles Themen der Schöpfung. Wir werden uns aber heute so ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen aus einer Sicht, die das, ja, die, die Natur in den Blick nimmt, die Frage was ist uns eigentlich hier anvertraut auf dieser Welt und gehen wir mit dieser Welt eigentlich so um, wie wir es eigentlich sollten, zumindest aus biblischer Perspektive. Mich treibt dieses Thema schon länger auch um, gerade auch jetzt, wo ich hier wohne und auch schon früher habe ich mich immer gefragt, warum schmeißen Leute eigentlich Dinge einfach aus dem Auto, aus dem Fenster, lassen Müll auf der Straße stehen. Gibt es da keine... Verantwortung, wie sieht es eigentlich mit Gärtnern aus, Wie was kaufe ich eigentlich zu essen. Ich bin kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier, ich bin, ja, so nennt sich das ja oft lustig, Flexitarier. In einer polnischen Familie kommt man leider nicht dran vorbei, auch manchmal Fleisch zu essen, ohne, wenn man nicht ganz, ganz schief angeguckt werden möchte und viele Diskussionen führen will. Darüber und manche andere Aspekte werden Patricia und ich uns jetzt unterhalten. Hallo Patricia.
1: Hallo zusammen.
0: Und wir hatten gerade schon so ein paar Worte gequatscht und gesagt, Schöpfung ist ein Riesenthema. Ich wüsste gar nicht so genau, wo wir anfangen sollten. Und ich sehe, die Patricia hat sich vorbereitet, hat ein <lacht> Heftchen, hat ganz viele Notizen gemacht und ja, kannst ja sagen, wie viel du markiert hast.
1: Ja, also im Grunde gibt es nur zwei, drei Wörter, die nicht markiert sind wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> und wir können vielleicht mit einem Satz anfangen wo Ich weiß nicht, selbst nicht, wo ich den her habe, der sich an diesem Satz anlehnt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ist es vielleicht so, dass wir auch davon sprechen müssten, dass die Würde der Erde auch unantastbar
1: ist? Ich fand den Satz, kann ich nochmal ganz ehrlich sagen, als ähm, du ihn mir genannt hast oder mir geschrieben hast, einfach groß. Also das sozusagen zu sagen, ne, die Würde der Erde ist unantastbar, das hat was mit mir gemacht. Ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Also klar war für mich, ja, genau, ja, das muss eigentlich so gesagt werden. Weil wenn ich mir doch vorstelle, dass Gott diese Erde, die Welt erschaffen hat, mit allem, was dazugehört. Und uns diese Erde als Geschenk, so empfinde ich das, als, mhm. als größtes Geschenk, was er uns mit unserem eigenen Leben äh, gegeben hat, äh, so betrachte, dann ähm, macht das was mit mir. Also dieses Geschenk ist sozusagen unantastbar, denn mit dem Geschenk gehe ich ja normalerweise gut um. Ich möchte es nutzen, keine Frage, aber so nutzen, dass ich mit Respekt, mit Liebe und Dankbarkeit demjenigen, der es mir geschenkt hat, gegenüber hiermit handle. Und irgendwie geht das genau in diese Richtung. Ja, ich finde, die Würde der Erde, die Würde dieses riesengroßen Geschenkes Gottes sollte unantastbar sein.
0: Die Frage ist natürlich für mich auch, wo, woher kommt überhaupt dieses Geschenk? Wir gehen jetzt natürlich munter davon aus, Gott hat diese Erde so gewollt und uns auch gewollt und uns da hineingegeben. Und es gibt, kennt bestimmt jeder, die Schöpfungsberichte, diesen Kram mit sieben Tagen Erde. Und da die da, dass das natürlich nicht in sieben Tagen erschaffen worden ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, und Patricia, ja ich Patricia nickt, das ist schon mal gut. Sondern dass es da auch ganz andere Theorien Gibt, die in der heutigen Zeit sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung und gut begründet sind. Es gibt aber einen Satz im ersten Buch der Bibel, im zweiten Kapitel im Buch Genesis, da heißt es: Gott der Herr nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. So ein bisschen wie ein Gärtner. Was meinst du? Sind wir Gärtner auf Erden?
1: Ja, durch und durch. Wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, Max. Ähm, da hast du auch irgendwie gesagt, so sind wir nicht selber auch Schöpfer. Also ist nur Gott der Schöpfer, sondern sind wir das vielleicht auch. Und äh, ja, also ein Gärtner ist für mich ein Schöpfer. Wenn ich mir meinen Garten angucke, ich bin so dankbar, dass ich jemanden hatte, der Gärtner war, der mhm. mir helfen konnte, weil ich hätte das nicht so gut gekonnt. Ähm, Dafür ist es gut, dass wir Gott hatten, der überhaupt so den Anfang gemacht hat, der aus diesem Chaos überhaupt die Erde, die Welt, das Leben geschaffen hat. Und dann plötzlich stehen wir aber, finde ich selber, in dieser Situation jetzt Schöpfer sein zu müssen. Oder du hast auch ein anderes Wort damals benutzt im Gespräch. Du hast gesagt, äh, kreieren. Das mhm. fand ich eigentlich noch viel besser. Wir sind irgendwie, ja, wir sind dazu da, um die Welt, um unser Leben zu kreieren uns zu entwickeln, was aufzubauen, schöpferisch tätig zu sein. Und das birgt natürlich auf der einen Seite eine Riesenfreiheit und viele Möglichkeiten, aber auch die eine oder andere Grenze.
0: Welche Grenze denn?
1: Ja, also ich habe ja vorhin von diesem Geschenk gesprochen. Und wenn ich, wie gesagt, die Erde als Geschenk betrachte, von dem Höchsten, ähm, ist für mich natürlich die Grenze in der Freiheit da, dass ich mit Verantwortung mit diesem Geschenk umgehe. Verantwortung ist ein großer Begriff, das ist mir klar.
0: Steht alles drin und ne? nichts. Genau. Ja.
1: Ähm, manche empfinden das auch als Druck. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, Verantwortung ist ein gutes Wort. Es zeigt mir eigentlich nur nochmal auf, dass ich was tun darf, dass ich Chancen und Möglichkeiten habe, sogar was tun muss, kreieren, entwickeln, aufbauen, aber dass ich eben auch gucken muss, dass es dieser Sache, für die ich zuständig bin oder mein Leben auch, in Verantwortung nutze, eben nicht ausnutze, nicht benutze, sondern nutze, um das Beste daraus zu machen, um es zu erhalten, um es vielleicht auch schöner zu machen, um es lebbarer zu machen. Das, finde ich, ist ähm, so eine Art liebevolle Verantwortung. Und äh, liebevoll sollten wir, finde ich, auch mit dem Leben und mit der Erde, auf der wir leben dürfen, auch umgehen. Denn die Erde trägt uns und wir sollten sie tragen.
0: Wir stehen mit beiden Füßen drauf, aber nicht als Könige, die sie ausbeuten sollen, sondern als ja, und König hat ja auch, wenn er möchte, es heißt ja auch, dieser Satz, der oft zitiert wird und aus meiner Sicht auch eine gewisse Schwierigkeit in sich bringt, in sich birgt der Satz, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind irgendwie gekrönt, das heißt, gekrönt werden ja in der Regel Menschen, die eine gewisse Aufgabe oder auch Verantwortung übernehmen. Und dann hängt es ja sehr stark davon ab, was, was du auch gerade gesagt hast, ja, wie werden wir unserer Verantwortung letztlich gerecht. Mhm. Und bis jetzt ist ja so, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es eine Verantwortung gibt, aber werden wir dieser Verantwortung gerecht? Also wenn ich hier rausschaue ja. und vorhin, vor, wir sitzen ja hier in der Botschaft, da draußen liegt ganz schön viel Müll beispielsweise oh ja. rum. Oh ja,
1: heute ja. Heute liegt heute extrem, extrem viel. Ja.
0: Am Tag, sind heute ist Erntedank. Mhm, das ich glaube
1: nicht. auch. Ja. ja, aber tatsächlich, ne, ich habe ähm, gestern Abend, als ich mich noch mal so ein bisschen vorbereitet habe, äh, sind mir meine eigenen Grenzen aufgefallen. Hatte ich dir vorhin schon erzählt. Ähm, in diesem Punkt, wie ist denn meine persönliche Verantwortung? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch Verantwortung der Erde gegenüber hat. Sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es eine Erde 2.0 geben wird, außer Gott überlegt sich vielleicht vielleicht nochmal oder so. Aber ich weiß nicht, wenn ich so, wenn ich das, also ich würde mir auch nochmal überlegen, ob ich das dann nochmal mache, wenn wir hier Mist bauen. Und diese persönliche Verantwortung geht also auch da hinein dass ich vielleicht auch in meinem Leben was ändern muss. Das heißt, ich habe in letzter Zeit selber versucht, weil mir das Thema wichtig ist, mich erstmal zu informieren. Man hört so viel über Medien in der Politik, in der Wirtschaft. Jeder erzählt ein bisschen was anderes, wenn es so um diese Dinge geht wie ne, Fridays for Future, okay, das hat die größte Aufmerksamkeit. Demonstrieren mit Worten, das finde ich gut. Das tun mhm. wir auch, wie im Bedekajer Düsseldorf. Aber das ist die eine Seite, weil demonstrieren oder was tun mit den Händen. Also was wirklich zu tun mit noch mehr Wirkung als nur mit Worten ist glaube ich genauso wichtig und äh, da fängt es schon an, wenn ich heute hier aus dem Auto aussteige, okay Auto, okay ich muss mit dem Auto fahren, na gut mal schauen, vielleicht muss man da auch gucken, aber diesen Müllberg heute vor der Botschaft hier <lacht> zu sehen, da habe ich auch gedacht, super, genau das ist das, was bei mir, Max, ob du es glaubst oder nicht, Aggressionen hervorruft. Also wenn Aggression, ich tatsächlich, okay. also ich werde mittlerweile ähm, schon ein bisschen innerlich, nicht, dass ich schreie oder so, aber ich werde innerlich etwas aggressiv, wenn ich mitbekomme, wie Menschen ähm, mit ihrem Müll, mit ihrem Konsum umgehen. Ich wohne im Bergischen genauso wie du. Ich liebe es, um ein bisschen frei rauszukommen, im Wald spazieren zu gehen und es ist, ne, ja. es ist unfassbar wie viel Müll du links und rechts am Waldrand erlebst. Oder wenn ein Auto an mir vorbeifährt oder vor mir oder hinter mir fährt und du siehst so im Rückspiegel, dass die Zigarette aus dem fahrenden Auto rausgeworfen wird. Das sind so Momente, wo ich denke, meine Güte, das nenne ich jetzt aber nicht Verantwortung. Das sind so Dinge, so kleine Schritte, die man gehen kann. Sich selber mal überlegen, wie gehe ich eigentlich mit meinem eigenen Konsum um? Brauche ich eigentlich alles, was ich habe? Auch zum Thema Plastik und mhm. so weiter. Da hört man auch viel. Da kann man sich informieren. Was gibt es für Lösungen? Ähm, Brauche ich alles das in dieser Art von 50 Verpackungen, äh, um einen, einen Schokoriegel ranzukommen? Weiß ich nicht. Oder auch, wenn es um Obst und Gemüse geht, da kann man gucken. Aber eben auch mit dem Müll nochmal anders umzugehen. Ey, ganz ehrlich, ich kann das, was ich mit in den Wald nehme, eigentlich auch in der gleichen Tasche wieder zurücknehmen. So man schwer könnte ist könnte
0: das durchaus machen. Ne? Ja. Das so schwer ist, schwer ist es nicht. wäre oft auch möglich fällt mir immer eine kleine Geschichte ein, die ich bei mir vor der Haustür, ist auf so einem Kindergarten und man merkt es, während Sommerferien sind, sind da kaum Kippen und so weiter und wenn die Sommerferien enden und der Kindergartenbetrieb wieder beginnt, dann haben die Eltern, warum auch immer, Stress oder wie auch immer, müssen da mit ihren Elterntaxis vorne anfahren und raufen sich dann meistens noch eine und... Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber offensichtlich hatten die im Kindergarten dieses Thema, wahrscheinlich mit den kleinen Kids, und da kam ein kleines Mädchen, sah, wie seine Mutter oder ihre Mutter da rauchte und dann die Kippe auf den Boden schmissen, dann guckte das kleine Kind diese Mutter völlig entgeistert an und meinte, Mama, du machst meine Erde dreckig. Und dann, also ich, also ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber die Mutter war wirklich in einer Art Schockstarre in dem Moment. Und das ist das, das ist ganz interessant, dann, Manchmal braucht es, glaube ich, solche kleinen Ereignisse, A, um sowas wie Verantwortung überhaupt nochmal sichtbar zu machen, deutlich zu machen, krass, irgendwie bin ich ja doch dafür verantwortlich, was ich hier tue und was ein bisschen auch nicht nur den Dreck auf Boden zu lassen und für eine Verantwortung für die Umwelt, die Schöpfung und für die Zukunft zu haben, sondern dann das Zweite auch eine konkrete Handlung. Das war nämlich das, was du dann auch gerade gesagt hattest. Verantwortung ist nicht nur Worte. Schön, wir können jetzt gut drüber hier reden, aber die ja. große Frage ist ja, was... Was mache ich wirklich am Ende des Tages? Und ich tue mich immer schwer mit solchen plakativen Aussagen wie, mhm. ja, jetzt kommt kein Fleisch mehr. Und mhm. meine Eltern kommen aus Polen, die würden mich, die kommen damit gar nicht zurecht, wenn ich sage, dass ich viel weniger Fleisch esse. Die sagen dann, mhm. ja, kriegst du Eisenmangel und alles. Und irgendwelche anderen Gründe. Auf Verpackungen verzichten, durchaus, durchaus. Und das Auto öfter mal stehen lassen. Aber ich... Neige dazu, nicht zu sagen, dass man das alles verteufeln sollte, sondern das fand ich ganz spannend, als du gerade meintest, sich erstmal zu informieren. Ganz im Sinne von Paulus, prüft alles und behaltet, behaltet das Gute. Ja. Ja.
1: Wir hatten, das war es eigentlich super, wir hatten letzte Woche einen Termin hier im Botschaftsteam, weil wir die nächste offene Kapelle auch zum Thema mhm. Schöpfung bewahren machen Was? wollen. Also man merkt, es ist mir oder uns hier auch wirklich wichtig, uns allen. Und die Judith, unsere Team mit Teammitgliederin äh, quasi oder Mitarbeiterin, die sagte so einen richtig schönen Satz letzte Woche. Die sagte dann, ja, weißt du, Patricia, wir reden jetzt immer hier von äh, den kleinen Schritten. Wir möchten natürlich auch in der offenen Kapelle so ein paar Lösungswege vielleicht anbieten. Ne? Mhm. Nicht nur informier dich, sondern guck mal hier, hier gibt es Lösungen. Und Judith sagte dann, weißt du, manchmal muss man sich nur fragen, was hätten unsere Großeltern denn getan? Das fand ich super. Ich fand diesen Satz wirklich super. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt, weil... Also in kleinen Dingen, nicht in allen Dingen, aber in kleinen Dingen, wenn man sich an die vielleicht Eltern- oder Großelterngeneration erinnert, je nachdem, wie alt man ist, und mal guckt, wie haben die bestimmte Dinge denn gemacht, weil es vielleicht damals auch nicht anders möglich war, ähm, könnte das ein Schritt eigentlich nicht zurück in die Vergangenheit sein, sondern aus der Vergangenheit durch kleine Handlungen, durch irgendwelche Dinge, die unsere Großeltern, für die, für die das normal war, die die getan haben, könnten heute ein Schritt in die Zukunft sein, um vielleicht bewusster mit der Erde und dem Leben, was wir haben, umzugehen. Also manchmal muss man zurückgucken, mhm. um nach vorne zu gehen. Fand ich gar nicht schlecht. Das, darüber denke ich gerade auch noch nach. Also wie kann <lacht> Vielleicht, man das vielleicht um
0: auch ein Gedanke kann jeder mal genau. kurz drüber nachdenken. <lacht> um nochmal mal eine Ebene höher zu gehen. Es gibt ja, wir haben jetzt ganz viel über persönliche Verantwortung gesprochen, aber es gibt ja auch eine Rieseninstitution. Wir sind ja hier in der katholischen Kirche. Die hätte durchaus, wenn sie sich jetzt nicht... Aktuell beschäftigt sie sich lieber mit anderen Themen, mehr oder weniger ja. wichtig. Es gäbe durchaus, würde ich sagen, eine Verantwortung der Kirche in der Gesellschaft, sich in solchen Themen auch nochmal positionieren. Papst Franziskus hat das ja mal gemacht mit seiner, ich würde sagen, Enzyklika, also mit einem kleinen Schreiben, so klein war es gar nicht, Laudato Tossi, wo er durchaus solche Umweltfragen und Schöpfungsfragen nochmal in den Blickwinkel geholt hat. Aber ich musste auch daran denken, unsere Kollegen mögen das verzeihen, aber wir hatten vor, ich weiß gar nicht wann das war, zwei Wochen oder so, an einem Freitag mal ein Treffen.
1: Ah ja, ich erinnere mich. Du ja, erinnerst ich dich. Ich und, erinnere mich gut.
0: Und da war ja ganz groß Fridays for Future, da war dieser Tag, wo überall aufgerufen worden ist und wir saßen dann im schönen Altenberg und ich hatte schon den Eindruck, dass das ein bisschen belächelt wird.
1: Allerdings, das fand ich sehr schade, weil ähm, ich noch weiß, dass ich an dem Tag meine Referenten im BDKJ extra... Gebeten habe, mit demonstrieren zu gehen, weil, ähm, also, oder andersrum, wir als Kirche, und damit meine ich alle, die Kleinen wie die Großen, also auch unsere ähm, in der Struktur, unsere, unsere Leitungen, unsere Chefs, ähm, wir haben auch eine Verantwortung, hier ein Statement abzugeben, finde ich. Gerade wir, weil Kirche hat noch eine große Aufmerksamkeit. Auch wenn im Moment vielleicht in der Öffentlichkeit auch oft Negativschlagzeilen erscheinen, haben wir immer noch in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit und Einfluss. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Kirche als Institution ein konkretes Statement auch zu diesem Thema Schöpfung bewahren abgibt, dass man vielleicht die ein oder andere Entscheidung in Gesellschaft, vielleicht sogar Politik vielleicht auch Wirtschaft noch mit beeinflussen kann. Und ich finde, das müsste man noch mehr tun. Da war Papst Franziskus ein kleiner Vorreiter. Er hat es versucht. Könnte noch einen Schritt mehr gehen. So, ne? Also schreiben können wir jetzt alle gut, das wissen wir. Wir können auch demonstrieren. Jetzt müssen wir vielleicht ähm, versuchen, die nächsten Schritte zu gehen. Ich habe ähm, zum Beispiel jetzt in, dem, in der Botschaft hier mit den Kollegen, die am meisten hier mit mir zusammenarbeiten, ein, also Termine gemacht für mhm. für die kommenden Monate, um einen grünen Fußabdruck mal von der Botschaft zu machen, sich Spezialisten einzuladen, da nach innen und nach außen wirkend, also dass man im Arbeitsalltag hier bei uns im Jugendpastoralen Zentrum mal gucken kann, was können wir noch besser machen, um grüner zu werden in Anführungsstrichen. Mhm. Und einer von meinen Jugendlichen sagte dann auch, ja nach innen ist super, Patricia, aber das muss auch nach außen hin, ne? Aufmerksamkeit und so. Also du hast recht. Also das heißt, wir müssen auch da gucken. Ähm, Angebote vielleicht auch in die Richtung zu schaffen, auch nach außen hin ein Statement abzugeben. Ich finde es super, dass wir beide hier gerade ein Statement <lacht> abgeben. Ja? Genau das, das ist es. Um einfach um ja fit for future zu werden.
0: Das, ich finde das auch total so. Wir, deswegen, wenn wir diesen, wir haben so im Ratinger Norden in Breitscheid, machen wir so einen Startup-Gottesdienst, so ein Alternativ, was ist Alternativ, einfach so ein Gottesdienst. Und der wird eben auch das Thema erschöpft haben, Super. in dreifacher Art und Weise, nämlich ist die Erde erschöpft, wie viel ist da tatsächlich an Erschöpfung spürbar, haben wir sie schon ausgeschöpft oder besteht noch die Möglichkeit, positiverweise schöpferisch tät tätig zu werden und dann die zwei anderen erschöpft? er schöpft, wer hat denn hier geschöpft, Gott hat die Erde geschöpft, aber er, man möge es verzeihen, dass es nicht gegendert ist. Aber er schöpft wir als Einzelne. Hm. Wie viel Schöp wie schöpferisch sind wir tätisch, tätig? Wie kreativ sind wir in dem, was wir kreieren dürfen mit unserer Kreation am Ende des Tages? Und da bin ich dann, bin ich da voll dabei. Kirche, glaube ich, hat auch da mit ihrer Stimme und ihrer noch immer vorhandenen gesellschaftlichen Relevanz durchaus die Möglichkeit, in diese Richtung zu schieben müssen jetzt nicht Greta Thunberg werden. Das werden, ja. wir, werden wir auch nicht. Muss auch nicht. Also Muss auch nicht Kinder. sein. Aber ich glaube schon, dass man es das hat mich ein Firmling, also ein junger Mensch im Glauben gefragt, warum, warum ruft die Kirche nicht dazu auf, ganz öffentlich bei Fridays for Future mitzugehen?
1: Mhm. Zum Beispiel, ja.
0: Warum eigentlich nicht? Naja, wie gesagt. In Düsseldorf tue ich es, wo ich es kann. Also. Das müsste ja. man dann nochmal ganz konkret schauen.
1: Weißt du, dieses Thema ist auch noch so interessant, weil ähm, es hat auch trotzdem so viele Grenzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Max. Ich habe ja vorhin das Thema Informieren auch mit dir mhm. angesprochen. Ne? Ähm, durch meinen Vater angefixt, muss ich sagen, habe ich mich auch mal informiert. Äh, wie sieht das eigentlich mit den ganzen Medien aus, die wir so nutzen? Ich stehe gerade selber so in so einem Dilemma, weil so viele Wissenschaftler auch sagen, okay, Leute, wir denken immer, die Flugzeuge sind das größte Problem der, der Umweltverschmutzung. Und jetzt lese ich im Moment sehr viel Artikel, wo viele Leute sagen, nee, das größte Problem ist eigentlich Videos auf YouTube, Facebook, Medien, E-Mails, wegen den Servern, ja? wo ich dann denke, wow, das macht was mit mir, weil wir in unserer Gesellschaft uns so entwickelt haben, dass wir fast schon abhängig sind von all diesen Medien. Von E-Mails, von WhatsApps, von Facebook, von Handy, von dies und das. Also abhängig von diesen Servern, die irgendwo riesig stehen und gekühlt werden müssen. Machen
0: wir jetzt gerade ne? ja auch. Genau, das, genau. Das, der Podcast genau. ist auch einem Server hinterher. Ist das nicht
1: schlimm? So Auf der einen Seite kriegst du dann sowas zu. Und ich denke, oh, wenn das stimmt, was muss ich denn dann jetzt tun? Denn wenn du das alles abschaltest... Also ich hätte dann das Gefühl, oh mein Gott, ich kann nicht mehr am Leben teilhaben, so, weil alles so Aha. darauf aufgebaut ist und das finde ich ähm, ganz ehrlich erschreckend. Ich finde das total erschreckend in beiderlei Hinsicht So und das passiert jetzt auch, wenn man mit dem Thema so Erde 2.0, Schöpfung bewahren, erschöpft sein. Ähm, manchmal komme ich mir selbst erschöpft dann in meinem Kopf vor, weil ich würde gerne und dann frage ich mich, schaffe ich das, alles so zu ändern? Muss das sein? Stimmt das? Was sind Fake News und was die ist? ist die Wahrheit?
0: Grenzen. Ja, ich, ich, ich merke diese Grenzen, A, bei mir selbst ja auch, weil das ist ja, ein, ich würde sagen, das ist ein tagtägliches Abwägen, zu überlegen. Ich versuche schon manchmal, mit dem Zug nach Düsseldorf zu kommen, wenn das mhm. irgendwie geht, das Auto in einem, ba in einem Bahnhof zu, in der Nähe eines Bahnhofs zu parken, von dem ich weiß, okay, von da aus komme ich dann doch noch nach, was weiß ich, Felbert, ohne dann zwei Stunden mit dem Bus zu tickern, um zu tickern und Manchmal, so wie heute, ist es so, dass ich gleich einen Termin habe und es ist schon die Frage. Wäre es nicht zeitlich anders möglich gewesen? Ja, ich verstehe. Hätte ich nicht diesen Termin, an, hätten wir nicht diesen Termin anders legen können, dass ich gar nicht hm. mit dem Auto hier hinkommen müsste? Nein. Das sind dann so, wobei ich ganz stark dafür plädieren würde, Gedanken machen, ja, aber schlechtes Gewissen, was einen innerlich zerfrisst, ja, nein.
1: Ja, ich glaube, ja. perfekt ist, also man muss ja. sich vielleicht auch da, ich sag mal, ein bisschen zurücksetzen und sagen, es geht nicht darum, um irgendwie jetzt perfekt alles umzusetzen oder sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Auf der anderen Seite sollte man es auch nicht so klein halten, dass man sagt, ein kleiner Schritt reicht. Äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, nur noch Gemüse in Papiertüten kaufst, reicht das für immer und ewig. Man muss eine Balance finden und mhm. selber vielleicht abwägen, so wie du es gesagt hast. Gut,
0: denn denn letztlich und damit, glaube ich, können wir den Satz vom Anfang auch nochmal gehen. Geht es nicht nur um die Würde des Menschen, die brauchen wir und die haben wir auch, aber auch um diese Würde dieser Erde, für die wir als Einzelpersonen Verantwortung übernehmen dürfen, aber auch, ich glaube, dass große Institutionen durchaus die Macht hätten, da nochmal anders anzuschieben und diese Macht auch im Positiven nutzen können und letztlich in dieser Freiheit, die auch mit Grenzen ist, in dieser Welt noch Gutes tun. Ich denke, ich danke dir, Patricia. Na, ich danke dir. Das, das war sehr spannend. Es war nicht so strukturiert. <lacht> <Das> <lacht> darf auch mal sein, ne? Darf auch mal sein. Ein wenig, ein wenig Rundumschlag. Ich hoffe, der ein oder andere nimmt trotzdem was mit. Und, Schöpfung ähm, im Chaos, Max. Genau. Und dann gucken wir mal gleich. Der Heilige des Monats wird sich, den kennt, glaube ich, jeder. Heiliger Franz von Assisi. Na, der passt doch, oder? Der, der passt, passt ja, ganz der komisch. Passt, das passt total. <lacht> Dankeschön. Und dann im November da nee, im November ist die Anja da und dann oh, sehen wir uns aber nochmal im Dezember und dann im nächsten Jahr hoffentlich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, auch mit dir und Norbert und Jugendlichen, ihr seid weiterhin herzlich eingeladen, euch dran zu beteiligen an diesem Format. Und jetzt kommen wir zum Heiligen des Monats. Der Heilige in diesem Monat ist niemand anders als der Heilige Franz von Assisi. Ein Mensch, der viele, viele Menschen berührt und geprägt hat, der auch mein Leben, das kann ich wirklich sagen, wahrscheinlich entscheidend mitgeprägt hat, sonst säße ich heute nicht hier als Jugendseelsorger und dürfte hier diesen Podcast machen, diese Folge, Und das Ganze, obwohl dieser heilige Franz von Assisi vor vielen, vielen Jahren gelebt hat, nämlich im 12. und 13. Jahrhundert und obwohl, oder vielleicht gerade, weil dessen Weg überhaupt nicht so vorherbestimmt war, dass er irgendwann mal einen solchen Orden, letztlich die Franziskaner, gründen würde. Denn der heilige Franz von Assisi, der sollte zunächst einmal Kaufmann werden. Das, davon kann man ausgehen, denn er hatte eine ziemlich hohe schulische Bildung und seine Eltern waren Tuchhändler und man kann schon davon ausgehen, dass er in deren Fußstapfen hätte treten sollen. Das Ganze kam aber anders und Franziskus zog dann auch in den Krieg und ist dann rausgekommen gegen eine Lösegeldzahlung des Vaters. Und es gab dann so verschiedene Geschichten und vielleicht mit die bekannteste und für mich speziell auch, aber jetzt wirklich nur für mich speziell, auch vielleicht die wichtigste Geschichte ist, dieses Berufungsereignis, dieses Ereignis, an seitdem oder bei dem sich Franziskus gesagt hat, okay, ich möchte mich in wirklich ganzer Weise für die Kirche und den Glauben einsetzen. Denn so heißt es bei einem Gebet in San Damiano. San Damiano ist, ich empfehle euch total, mal nach Assisi zu kommen. San Damiano ist eine Kirche, da muss man ein bisschen runtergehen. Und rechts und links sind Olivenhaine und diese Kirche dort war wohl ziemlich kaputt und zerstört und überhaupt, oder nicht zerstört, er zerfallen. Und da soll, so heißt es der Überlieferung nach, Christus bzw. Jesus zu ihm gesagt haben, Franziskus, gehe und bau mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät. Und Franziskus hat dann angefangen, Spenden dafür zu sammeln, um diese kleine römische Kirche wieder aufzubauen. Das hat er wohl ziemlich in Eigenarbeit hingekriegt. Und erst danach, im Laufe der Zeit der Geschichte, hat er dann auch gemerkt, okay, dieser Auftrag, der an mich ergangen ist, geh und baue mein Haus wieder auf, der bezieht sich nicht nur auf dieses kleine kirchliche Örtchen hier, auf diesen Ort, der des Gebäudes, sondern bezieht sich auf mehr. Darauf vielleicht die ganze Kirche nochmal aufzubauen und nochmal neu aufzubauen. Und als ich vor vielen Jahren, jetzt ist es zehn Jahre her, 2009 in Assisi war, da war es das mit meinem Glauben noch so eine, nicht nur da war, da ist es immer noch ab und an nicht so eine ganz einfache Angelegenheit. Da war ich auf dem Weg dahin und dachte mir, ist ja schön. Wir sind da mit einer Jugendgruppe aus Bonn hingefahren und ich dachte mir, ja cool, da kann man ja mal so eine schöne Stadt sehen. Ich hatte gar nicht, gar nicht mal so den Andrang, mich jetzt im Glauben zu vertiefen oder wie auch immer. Und dann gab es eben eine Aufgabe auf dem Weg runter nach San Damiano. Links und rechts die ganzen Olivenhaine. Da sagte dann der. Mensch, der uns damit betreut hat. So, sucht euch mal einen Platz hier in den Olivenheim und setzt euch mit diesem einen Satz auseinander. Geh und bau mein Haus wieder auf. Geht und baut meine Kirche wieder auf. Und ich wollte mich erstmal gar nicht so richtig damit auseinandersetzen. Ich habe dann so einen kleinen Haufen aus Stein gebaut, so ein kleines Türmchen, das in der Balance gehalten wird und irgendwas an diesem Satz oder irgendwie hat dieser Satz mich doch getroffen. Geh und baue meine Kirche wieder auf. Könnte, könnte möglicherweise ich selbst auch damit gemeint sein. Und es hat dann noch echt ein paar Monate, Tage, Wochen gebraucht, bis dieser Satz wirklich zutiefst von mir auch irgendwie angenommen worden ist. Und ich dann gesagt habe, ja cool, irgendwie ist das auch eine große Herausforderung, aber auch eine wunderbare Aufgabe zu sagen, Jo, ich bin auch. Jemand, der die Kirche wieder aufbauen soll. Und ich glaube, dass dieser Satz bis heute bis heute Menschen berühren kann. Vielleicht auch euch, die ihr gerade zuhört. Vielleicht gibt es ja eine Person, die sagt, jo, ich möchte auch diese Kirche wieder aufbauen. Dann kommt, auf geht's. Ihr könnt euch melden, wir können zusammen was machen, ihr könnt was allein machen. Gottes Geschichten sind wirklich großartig. Und das ist jetzt so ein kleiner Spoiler schon und Vielleicht auch der perfekte Übergang zu den Angeboten, die wir jetzt im kommenden Monat in der Jugendseelsorge haben, aber auch darüber hinaus. Ich möchte euch einladen, wir werden nächstes Jahr nach Assisi fahren, im September, wann genau, das kann man auf der Homepage nachlesen, und werden dort uns auf die Spuren des Heiligen Franziskus begeben und schauen, was hat dieser Mensch erlebt, wo hat er gelebt, wie hat er es auch gelebt? Und vielleicht gibt es dann für den einen oder anderen auch ein solches Berufungsereignis. Ein Moment, wo man spürt, krass, ich bin vielleicht wirklich in dieses Leben hineingestellt. Ich habe eine Aufgabe oder ich bin jemand, mit dem Gott auch zusammen Geschichte schreiben möchte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich ein paar Leute finden, die mitkommen wollen. Wir haben nicht viele Plätze, 15 Stück an der Zahl. Alle Infos gibt es auf der Homepage. Und jetzt kommen die Terminhinweise, die wir im Oktober so für euch haben. Und zwar geht's los. Am 11.10. um 19 Uhr haben wir wieder Junge Kirche Kino in Neuss. Zusammen einen Film schauen. Treffen am Frinks in der Neusser Innenstadt, unweit der Basilika St. Quirinus. Dann geht's weiter. Eine Woche später, am 18.10. um 19.15 Uhr, der Molltalk mit Pater George. Pater George war zehn Jahre Pfarrer in Damaskus in Syrien und hat dort Christenverfolgung, Krieg, Zerstörung, Terror, Angst, Hoffnungslosigkeit miterlebt und wird darüber am 18.10. im Hofcafé Abtsküche mit mir ins Gespräch kommen. Am 26.10. um 10 Uhr ist dann wieder Jukat Brunch, auch im Frings, in Neuss. Am 27.10. gibt es das erste Mal Light Home worship in Monheim, da werden wir um 18 Uhr an einen etwas anderen Ort gehen. Nicht in eine Kirche, sondern in die Bowling World und dort gemeinsam Gottesdienst, Worship feiern. Am 31.10. gibt es Gedenken verschenken, zusammen mit Patricia. Was es damit auf sich hat, auf der Homepage gibt es weitere Infos. Am 3. November dann offene Kapelle, 15.30 Uhr bis 18 Uhr ungefähr. Schaut nochmal nach, ich weiß das nicht ganz genau. Dann am 5. November Durchblick, unser Filmabend in der Botschaft. Am 7.11. unser neues Angebot Fresh Up in den Abend. Zusammen mit Norbert, Patricia, Regine und mir Jugendmesse feiern in der Kreuzherrenkirche in Düsseldorf. Am 8. November ist dann wieder Yokiko. Am 10. November Level Up, eine Andacht, und um, also eine Andacht in Düsseldorf. Und am 10.11. um 17.30 Uhr, gleicher Tag wie Level Up, ist dann Startup, unser Gottesdienst in Ratingen, Breitscheid, ebenfalls zum Thema Schöpfung. So, das müssen erstmal alle Termine sein, die jetzt bald sind. Ein letztes Angebot, zu dem wir ganz herzlich einladen möchten, ist gemeinsam wohnen, leben, arbeiten und beten. Wir werden im Dezember fünf Tage steht da die Möglichkeit vom 8.12. bis zum Freitag danach gemeinsam zu leben. Dann morgens fahren alle, wie sie müssen, zur Arbeit, zur Uni, zur Schule. Und nachmittags abends kommen wir dann zusammen, kochen gemeinsam und leben dann noch den Abend. Und ich glaube, dass das ein super cooles Angebot ist in Laverna in Ewiges. Und lad euch herzlich ein, euch anzumelden. Alle, wirklich alle Termine gibt es auf frechundfrisch.de und da gibt es auch weitere Infos, sonst schreibt uns an, gibt uns auch Feedback zum Podcast heute und ich freue mich dann beim nächsten Mal die Anja als Gesprächspartnerin zu haben, wo wir dann gemeinsam überlegen, wie ist es eigentlich mit Tod? Ein Thema, was oft verschwiegen wird, worüber man vielleicht auch nicht ganz so gerne reden möchte, wo ich glaube aber, dass die Anja, die im Bistum Münster selbst auch beerdigt hat, noch mal eine ganz neue Perspektive öffnen kann. So bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag noch und bis dahin macht's gut.